0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Music After All, le podcast où on va parler d'artistes qui nous sont chers, de l'environnement qui a accompagné la sortie de leur discographie, que ce soit des pochettes, des clips et bien d'autres choses. Et on va faire ça dans la joie et la bonne humeur aujourd'hui avec Aurélien. Aurélien. Ah ouais. C'est fini. Oh putain. Non mais seulement on devait faire une Enfin On a plein de trucs à faire. On devait faire au dessin, mais on n'a pas le temps. C'est
1: fini, Kevin.
0: C'est terminé. On les fera plus tard. Bon, bienvenue dans Music After All et aujourd'hui on va parler d'Half-Funk. C'est parti.
1: Non, c'est pas parti. Oui, ils sont partis.
0: Ouais, générique.
1: Ils vont ressortir un album, j'en suis sûr.
0: Plus sérieusement, les Daft Punk... Oui, alors,
1: qu'on, qu'on explique un peu bien les choses, à la base, on devait parler d'autres artistes, comme on l'avait teasé dans l'épisode d'avant pour Chloriane, mais entre temps, je pense que les gens sont au temps de le digérer depuis, les Daft Punk se sont séparés. Là Je te donne dans le mille, paf.
0: Voilà, et on va rappeler, euh, je crois qu'on l'avait dit peut-être dans un des épisodes, mais c'est peut-être gorios qui, du coup, ne sera pas encore publié, mais que tu es fan devant l'éternel, devant les éternels. Devant les éternels,
1: voilà, c'est mon groupe préféré ever de tous les temps. Voilà. Je ne m'en cache pas. D'ailleurs, le podcast ne s'appelle pas Music After All
0: pour rien. Je pense qu'on va y revenir ouais, dans, le, dans le deuxième épisode. Voilà. Et du coup, du coup il y a des séparations On pourra attendre un peu. Là, l'épisode était prévu pour... Bon. Exemple,
1: oui le, le temps qu'on se rode un peu l'épisode voilà. devienne...
0: d'anniversaire peut-être ouais. par ça exemple mais, mais
1: là ils ont tout gâché
0: là, il faut qu'on en parle et eh ben ouais, ça, ça devait, ça de devait
1: sortir euh, c'est pas tant pour le côté actualité que je me voyais pas euh, parler d'autres choses avec, avec ça sur le cœur c'est compliqué c'est compliqué okay. et
0: eh ben alors écoute euh, je vais te laisser grandement la main sur ces épisodes. Je suis, je suis là quand même. Je reste, je reste tu, en solde. Tu restes dans le coin. Ouais, je reste dans le coin. Et puis si si t'as besoin de parler, je serai là. <rire> oui. Et donc du coup, bah, on va, on va faire ça comme d'habitude dans l'ordre chronologique des choses, euh, avec la, la création, la, la genèse, les débuts de Daft Punk, et donc le premier album, Homework.
1: Mais même, même avant le, le premier album, il y a un petit peu à dire.
0: Ah, il y, a... y a ce projet, déjà. Alors, si non, vraiment déjà, on veut tout dire.
1: quand on parle de Daft Punk, de, de quoi De qui parle-t-on Bon, je, je vais aller un peu vite, parce que là, c'est c'est un peu Wikipédia, puis qu'au final, tout le monde, tout le, monde le sait. C'est deux personnes, de français, donc Thomas Bangalter et Guy Manuel, deux au même Christo, qu'on appellera Guy Man. Histoire de pas rallonger le podcast, ce voilà. qui sera déjà et assez long. Ce qui est un surnom officiel. Qui est moi, ouais. de, oui, c'est, c'est, c'est clair. Donc, c'est à la base, c'est, c'est deux gars, deux parisiens, deux potes de collège, qui sont dans la même classe et qui euh, comme je pense un collégien sur deux projette de faire de la musique et notamment qui commence en faisant un groupe de rock qui s'appelle Darlene et euh, sachant que sur ce groupe là ils sont aussi accompagnés de ce qui sera le futur guitariste de Phoenix et donc ils publient euh, un morceau qui s'appelle Cindy Solound que le monde a oublié euh, non sans raison et qui leur vaut euh, une critique extrêmement négative dans la presse anglaise qui qualifient leur musique de « daft punky trash », donc, de, en gros, de, de, de la merde, hein, pour, pour, pour abréger. Donc, eux, un petit peu pincés dans leur ego euh, et un petit peu peut-être insolents, ils gardent le terme « daft punky » qui transforme en « daft punk » et décident euh, de s'appeler comme ça pour ce qui sera leur futur projet, leur futur groupe, donc qui sera taillé, à ce moment-là, plus dans la musique électronique, qui émerge notamment en France sous l'appellation « French Touch », qui est, euh, à partir, ouais, dans les années 90, une espèce de mélange entre techno et house, qui, euh, qui, gagne, qui, qui prend pas mal d'importance, euh, notamment dans les rêves à l'époque, qui, voilà, qui fait frétiller un peu la jeunesse. Hein,
0: euh. et Juste pour revenir euh, au, au contexte de base, effectivement, le fait d'avoir quand même un petit groupe de départ et déjà avoir des critiques dans des magazines anglais... Ça montre qu'ils ne partent pas de nulle part. Je crois que tu avais dit qu'il y avait par rapport au contexte de leur famille. Ou euh... Oui, le voilà.
1: père de Thomas Bangalter, donc Daniel Vanguard, était également à son époque artiste et producteur. Alors, on n'est pas sur de la grande musique, mais on est sur de la musique qui se vend, vu qu'il a notamment produit la, la compagnie créole. Ce qui fait qu'il euh, voilà, peut conseiller déjà euh, le groupe de son fils. Il a, il a déjà un retour sur expérience. Ce qui fait que quand les Daft Punk commencent, voilà, ils ne sont pas novices, enfin ils le sont, mais ils ouais. ont déjà un retour d'expérience, déjà un bagage.
0: On mmh, est que... juste un peu loin de l'image du groupe qui a commencé dans sa chambre ou dans son garage avec rien, avec des instruments ouais. achetés à, à 100 francs. Il y a un petit bagage comme derrière, mais vraiment vite fait.
1: Disons qu'il y, ouais, y a un bagage au niveau de, de, de la sagesse. On ouais. va dire, ils ont Gandalf avec eux, mais ça reste, on est vraiment sur mmh. de la musique faite dans, dans la chambre. c'est pas pour rien que le premier album s'appelle Homework. Et d'ailleurs, quasiment tous leurs albums, à l'exception du dernier, donc Random Access Memories, seront faits un peu avec les moyens. Alors, pas du bord, parce
0: que très vite,
1: le le groupe va amasser un peu de la. On peut faire de la musique
0: de chambre, ça dépend de la chambre. Ouais, voilà, si
1: t'as une très belle et grosse chambre. Non, enfin, voilà. Le côté album-studio va vraiment prendre son sens pour le dernier album. Sinon, les autres seront faits à la maison, euh, entre entre
0: guillemets. C'est plus un présupposé qu'il devait quand même avoir un peu de matos et déjà un peu de contact via le le père, justement. Oui. Du coup,
1: voilà, y avait... Surtout que la French Touch à l'époque, c'est pas une musique qui se fait avec énormément de matos, alors mm. un peu quand même, évidemment, mais on n'est pas sur euh, comme un, un groupe de rock a besoin de la batterie, de la guitare, le machin. Ouais. Là, si tu as deux trois machines, un peu de technique, de savoir-faire et d'expérience, mm. tu peux faire du son, et c'est, et c'est comme ça qu'ils se lance hein. Donc, ça commence avec The New Wave, un peu ils, ils se cherchent. Donc, là, on est au, au début des années 90, aux alentours de... ouais, le groupe commence en 93 exactement. Et on en arrive au premier gros succès du, du groupe, qui est un de leurs morceaux les plus cultes, qui est Da Funk, qu'on ne présente plus, hein, le, le fameux clip de chien, le, puis, puis ce morceau qui est au final très, très, très simple, très léger, il y a très peu de pistes, mmh. mais qui est même encore aujourd'hui d'une évidence et d'une force absolument incroyable, qui balaye tout sur son passage, et c'est comme ça qu'ils arrivent à se faire un nom donc en plus, euh, il voilà, y a le courant de la French Touch qui monte et eux-mêmes qui montent, il y a une espèce de synergie qui se fait à ce moment-là qui fait que tout va très vite et c'est comme ça qu'ils se font remarquer par un label écossais qui s'appelle Soma et donc c'est sur ce label-là qu'ils qui sortent, euh, qui sortent leurs morceaux donc accompagnés du morceau musique également, qui est excellent et euh, voilà, c'est, c'est, ils se font un nom, euh, ils commencent à être joués un petit peu partout ils, ils, ils rentrent vraiment dans, dans le game comme ça et ce qui va euh, gentiment les amener vers le premier album donc vers la première grande étape de leur carrière parce que des... que ça soit dans la musique wire des groupes ou des artistes qui sortent un super morceau il y en a eu mais tous n'ont pas eu forcément une grosse carrière oui. voilà il faut... c'est une chose de faire un bon morceau c'est autre chose de faire un bon album et c'est encore autre chose de faire une bonne carrière et on y reviendra mais
0: ils ont eu ce cas de faire juste un bon morceau et pas d'album derrière c'est un peu compliqué mais on y reviendra par rapport à Stardust euh...
1: Ouais. <rire> voilà, c'est,
0: c'est un cas à part. C'est un cas, ouais,
1: c'est ça. Donc, ce qui nous amène euh, à, euh, à Homework, donc, qui sort au milieu des années euh, 90, et qui est un gentil petit rat de marée 2 millions l'heure. de ventes quand même, un accueil critique excellent. On ne présente plus euh, bon, bah, daffin comme on a dit, ou même Around the World, qui est le mm. deuxième morceau culte de, de cette époque-là. Mais même en creusant un peu, on trouve d'autres morceaux qui sont... Absolument incroyable, comme euh, Révolution 909, je le dis à la française.
0: Il y a, on va, on voilà. va assumer totalement le fait que c'est la French Touch. Ça sera la dis, French voilà. Touch.
1: <rire> ça sera, voilà. Hein, les, la, l'accent, euh, Les Daft Punk eux-mêmes ont un accent ignoble. Voilà. Et par ignoble, on entend pas d'accent <rire> jour, en fait.
0: Il n'y a rien. Bon, c'est, c'est toujours joué. Après, je pense, ce côté... Fin, on aura sûrement d'autres occasions de revenir sur la French Touch. Mais il y a ce côté... Ça vient de la France, ça amène aussi un autre imaginaire... Et beaucoup de groupes jouent avec ça, on reparlera peut-être de Phoenix tout à l'heure, mais Phoenix par exemple, où euh, le, le leader est avec Sofia Coppola, si je dis pas de bêtises, euh, mm-hmm. donc a eu l'occasion normalement de, de parfaire à sa langue anglaise, et en chant, il se débrouille très bien, et il devrait avoir ce qu'il faut, et t'entends des interviews de lui, et c'est pareil pour les Daft Punk, c'est... C'est, 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 c'est no, my name
1: is Thomas, voilà. I make music everyday, voilà, voilà. On et, est et sur mine ce de truc. rien,
0: bah, ça plaît en fait, donc je pense que c'est
1: il bah, a, a que les français qui détestent l'accent français en Oui oublié, voilà. 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 <rire>
0: en fait super. on a un regard sur nous-mêmes mais c'est vrai qu'en final ça plaît à l'extérieur. Donc voilà, ce sera un... on sera ouais. sur des épisodes très cocorico et ouais, très chauvin c'est... parce que ça vient de chez nous et ne pas compliqué. oublier ça.
1: Bah oui, non mais d'autant plus comme tu dis pour la pour ce qui est de la, de la French touch, on a effectivement ce côté cocorico mais de toute façon dans la musique électronique, la France a toujours été enfin les, les français ont toujours été pas mauvais. On peut remonter jusqu'à Pierre henri dans les années je crois 50. Mm. C'est bah, c'était un français aussi, Jean-Michel Jarre aussi euh, c'est voilà on, la France n'avait pas réussi à tirer son épingle du jeu pour ce qui est du rock et du hip hop qui ouais. étaient les deux grosses révolutions précédentes donc par contre elle était présente pour la, la musique électro donc ouais, on parle de... là, on va parler d'Afpunk, mais on pourrait parler de R, de Cassius, d'Étienne de Crécy, de... même de David Guetta qui a commencé oui. à cette époque-là, Bob Sinclair
0: également. Et puis de tout le label Ed Banger on a Le de label Headbanger ouais, qui, un... qui est toujours
1: hyper actif aujourd'hui, ce qui a accouché à Justice ou à des Madéons, on en parlait Je en préparation. Je pense en fait. que
0: oui, l'épisode sur Justice qui viendra sûrement un jour, on aura bon. l'occasion de revenir sur tout ça. Ouais.
1: C'est ça. Donc ce qui fait que voilà, donc cet album Homework est vraiment à l'image de la French Touch des années 90. Donc on est sur un mélange de techno, avec un, un côté house également, le tout très porté sur le live. Donc ce qu'il peut voir, ça, ça, soit, ça s'entend clairement sur Homework, qui est clairement un album live déguisé, que ça soit dans les fondus euh, pour passer d'un, d'un, d'un morceau à l'autre, ou le côté, euh, on monte le volume, on descend le volume, c'est, que ça soit même dans les transitions à l'intérieur même des morceaux. Euh, voilà on, on sent vraiment que c'est, que c'est taillé pour ça. Ce qui fait, euh, ce qui fait aussi de, d'Homework... Euh, Heureusement, au passage, je sais pas, mais un album assez inégal. Pour le coup, peut-être le plus inégal, selon moi,
0: ouais, du
1: groupe. Non. Ce qui fait qu'on peut avoir des bombes qu'on va encore écouter aujourd'hui, comme Da Funk ou Around the World. Mais on va avoir aussi des morceaux qu'on va un peu oublier. Je pense à Indo et Silver Club, qui est celui que personnellement, j'aime le moins. Ou même des morceaux qui sont bons, il n'y a pas de soucis, comme Phoenix ou Oye, qui ne sont pas ceux qui, qui vont marquer. À, à, à l'époque, ils ont, ils ont eu leur moment de gloire, mais aujourd'hui... Ouais. Bon c'est un peu on sent que le temps a passé c'est un style musical qui était charnier notamment pour ce qui est devenu la musique électronique aujourd'hui ça a été une étape importante mais aujourd'hui c'est une étape qui est dépassée ouais. ce qui fait que c'est peut-être leur album qui a et là je vais, la, je vais m'attirer les foudres des puristes mais peut-être celui qui a peut-être un petit peu le plus mal vieilli alors il n'est pas désagréable il n'a pas ce côté ringard qu'ont vraiment les albums mmh. qui ont très mal vieilli mais un peu ce, on sent le côté daté
0: ça ça s'écoute avec nostalgie je pense mais un peu comme tous les tout l'électro de ce moment-là c'est que tu l'écoutes pour dire ah je vais m'écouter de l'électro old school avoir ce genre de bail mm. mais ça ouais ça s'écoute en se marqué. mettant dans le contexte oui.
1: tu prends euh, oh, je vais faire un petit aparté à mais tu prends Discovery il peut sortir un peu n'importe quand il, oui il aurait pu sortir euh, plus tard mm. euh, Homework qui sort aujourd'hui c'est c'est anachronique
0: complètement mm. même sur les même sur les, les gros titres phares de Homework je, sont quand même très marqués et ça appartient à une époque et bon après avoir aussi à quel point nous on y met de l'affect et vu que c'est quelque chose de très vieux moi je, je pense que oui non j'ai dû découvrir au moins les gros tubes à l'époque via les clips et il faut quand même faire une petite aparté sur les clips au moins de homework mmh. parce que pour moi c'est l'album qui est le plus constant enfin non j'allais oublier mais on est, on est sur notre délire pour, le, pour la suite mais par rapport à vraiment cette idée d'avoir des clips différents avec plusieurs réalisateurs différents plusieurs concepts et en même temps il n'y a pas trop de déchets dans tout ça en termes, euh, clips, en termes de clips, c'est quasiment un
1: sans-faute, ouais. d'autant plus qu'on parle des Duffs qui à ce moment-là ils ont quoi Une toute petite vingtaine d'années, c'est des minots, et les mecs ramènent en réalisateur des Spike Jones, des Roman Coppola. Enfin, je veux dire c'est pas, c'est pas le réalisateur
0: de la MJC du coin Oui. et, et puis il y a ce truc de vraiment les clips pour faire connaître on est dans la grosse période MTV on l'a déjà évoqué oui. mais voilà ce truc où les, les clips ont une importance incroyable et du coup, bah, le point, clip de ouais. Da
1: Funk a peut-être autant marqué ouais. que Da Funk lui-même je veux dire, la tête de chien qu'on retrouve également dans le clip de Fresh qui est une hum. petite histoire oui, oui. C'est, c'est, quand même très fort, c'est quand même très
0: fort de leur part c'est, on peut aussi et puis prendre... un, un ton très, euh, très bizarre sur Da fin, fin Du coup, cette espèce de chien dépressif oui, qui rate un peu ça. Euh, oui, vie. Puis avec
1: son plâtre. Euh, oui, voilà. Son, un peu emmerdé,
0: c'est... Alors qu'on est sur une musique qui passe pas mal. En plus, il y a un peu de musique diégétique, je crois, parce qu'il y a la musique qui est dans le bus. Y a, y a plein oui, bah c'est lui, lui, là, ouais. ah, oui, ah, a lui il a un ghetto les blaster. Oui, il a un ghetto blaster. Et lui, il a tout un aspect un peu ouais, dépressif, triste et de nuit. Ça renvoie une ambiance
1: très C'est vraiment ce gars qui a une tête de chien qui est complètement ouf, mais dans cet univers-là, tout est normal. Et puis, puis rencontre une meuf. Tiens, ça fait longtemps. Enfin, vraiment. Un truc qui serait complètement banal si ce n'est que le mec ouais. a une tête de yinche...
0: Euh... Mais c'est... c'est, c'est Je sais pas, ça fait très les, les clips des années 90-2000 ou... Ça ne vendait pas forcément ce que ça devait vendre dans le produit, mais ça passait très bien et ça, 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 ça a développé plein de trucs. Après, forcément, il y a Around the World où là, bah, c'est ah bah, Le fameux
1: clip de Michel voilà, André.
0: Voilà, cite beaucoup dans les, le top des euh, clips qui, en plus, jouent sur le rythme et sur ce qui est montré à Maintenant l'image. Maintenant que chaque
1: euh, ligne de, de personnage, mmh. que ce soit les momies, les danseuses et tout, représente un instrument. Oui, voilà. Enfin, tu vois, une piste de, du morceau et qui est raccord, donc la chorégraphie est raccord. Ce qui fait que visuellement, et je pense que c'est en partie ça le succès de ce clip-là, c'est que visuellement, il est raccord avec ce qu'on entend, sans oui. être un peu grossier. C'est, c'est vraiment un gros trait sur la chorégraphie. Ce serait autre chose que juste
0: un groupe qui joue ce qu'on entend Oui, voilà, en ou juste donc, faire
1: hein. deux, trois cuts bien placés. Ouais.
0: Euh, non, ça, ça va vraiment plus loin que ça. Et donc, puis, oui, encore une fois, il m'imagerait un peu bizarre avec des espèces de gens ah habillés bah comme pour c'est, Halloween, qui sont à ou par personnage. Hein, oui, voilà. Ça pourrait être inquiétant
1: si c'était pas aussi mignon. Quoi. Oui, et c'est sûr. <rire> Et ça, on peut aussi citer le clip de Burning, qui où c'est ni plus ni moins qu'une intervention de pompier parce qu'il y a un incendie. Où les Daft font d'ailleurs un caméo mmh. au sein de toute cette foule. Donc, c'est, ouais, c'est, c'est un album qui est, qui est assez un, un, incroyable malgré son hétérogénéité. Je crois que je l'ai réussi du premier coup. Je crois, mmh. <rire> non, ça c'est assez incroyable de, de par ce qu'il a réussi à faire. C'est un, un album qui a propulsé vraiment la Fresh touch dans, dans le monde entier. Au niveau des clips, c'est hyper propre, ils sont tous excellents et ils se suivent, ils ont des réalisateurs tous plus prestigieux les, les uns que les autres et ils arrivent vraiment déjà à marquer on va dire de par leur côté euh, très iconographique avec notamment cette tête de chien qui est vraiment ouais. plus le clip de One the World qui sont vraiment les deux images d'un work et déjà on peut voir un des premiers éléments des Daft Punk c'est que eux ne se mettent personnellement pas en avant, pas une seule seconde comme je disais, il y a un caméo dans le clip de Burning, mais là sait, c'est, c'est plus hein, une ouais. espèce de qui est Charlie euh, plus qu'autre chose c'est-à-dire que les, les Daft Punk, et ça d'emblée, euh, ont toujours eu du mal avec, euh, avec cette, euh, la starification, avec la célébration de la personne plus que de la musique. Alors pour, pour diverses euh, raisons. Déjà parce qu'ils voient la célébrité un peu comme une espèce d'ennemi de la musique. Alors en mode, c'est la, la starification qui prend le pas sur mmh. la qualité de la musique. Et puis eux-mêmes ont un recul sur eux. Ils savent qu'ils n'ont pas un, un background de vie euh, incroyable. Ils n'ont pas vécu la misère comme ça peut être le cas. Euh, Je sais pas, genre dans, dans le hip-hop par exemple, ouais. ils, ont, ils, ont, ils ont pas voilà, ce, cette plus value de, de par qui ils sont eux-mêmes.
0: Il n'y a pas de storytelling, et, ouais.
1: Voilà, il n'y a, a pas de storytelling, d'autant plus que euh, et c'est pas leur faire offense, mais c'est pas des gros BG euh, en, en mode, enfin euh, voilà, ouais, c'est pas Ricky Martin, il n'y a pas cette carte là, donc se mettre eux en avant, ils voient un peu ouais. le truc venir. D'autant plus que bon, c'est, c'est des gars qui ont, qui ont de l'ambition, qu'on a suit dans les idées. On a quelques
0: photos, quand même, hein, encore alors, à cette époque-là. Voilà, on...
1: Alors, tout début, avant Homework, hmm. il y a quelques petits reportages, donc c'est surtout à l'époque de Daft Punk, ouais. où ouais, on les voit encore, ils causent, mais là, ça, on est vraiment dans l'embryon de Daft Punk dans le tout début, donc je pense que ça devait leur trotter dans la tête, mais sans se manifester ouais. autrement. Une petite
0: qui... imagerie de, d'ado, enfin, euh, jeune adulte, mais un peu crasse, un peu, ouais, voilà. Ouais, ouais
1: et c'est vraiment avec Homework alors les masques de robots n'arrivent pas ne sont pas l'ordre du jour ouais. c'est là à l'époque d'Homework on est vraiment sur des masques de carnaval vraiment farcés à trappe ouais. c'est Pedro Winter qui disait qui est le gars qui dirige le label Banger* aujourd'hui et qui a été le manager des daf pendant quelques années et qui disait qu'avant chaque interview, bah, c'était à lui d'aller dans le magasin de farce à trappe du coin pour aller acheter des breloques à 10 francs. Là, tu, vois,
0: en... tu parlais de l'interview avec les, les, l'espèce de sac... Ouais,
1: quand il... Alors, c'est, la... je sais, c'est une interview à la télé de je ne sais plus quelle chaîne, de je ne sais plus quel pays, où on voit les, les deux daft, du coup, avec une espèce de sac noir, comme dans les films d'espionnage, quand les mecs se font kidnapper, sur la tronche, à répondre à une interview comme ça. En faisant clairement savoir que bah, ça les emmerde à moitié, que c'est hyper inconfortable et tout, mais qu'ils feront pas de concession, ils ne montreront pas leur visage. Et ça, euh, autant leur musique a évolué de bien des aspects, autant ce principe-là, lui, non. Ils n'ont, ils n'ont jamais fait une seule concession vis-à-vis de ça. Alors, il y a peut-être deux, trois photos volées, mais ce n'est pas de leur fait. Mais euh, voilà, ils ne se mettent pas en avant. Ce qui fait que pour ce qui est voilà, alors ça reste très léger au début, ils jouent vraiment sur cette image, on met des masques, ses on... limites, euh, presque des gamineries, entre guillemets, ça peut être perçu comme tel, mais euh, voilà, ce n'est pas juste un effet euh, passager, ça va vraiment être le leitmotiv de toute leur carrière. C'est un, mettre la musique en avant, et deux, eux-mêmes, personnellement, se protéger. Et ce qui fait qu'il y a deux, trois anecdotes sympas, hein. c'est genre pour Thomas Bangalter qui disait qu'à un moment, il était à un concert en Angleterre. Bon, il allait s'acheter un sandwich, et puis il n'y a pas une espèce de vendeur à la sauvette qui essaie de refourguer des places pour Daft Punk.
0: Ouais. <rire>
1: bon, <rire> ça, ça. Est-ce
0: me... qu'il les a prises ça, c'est... Je ne sais pas, mais il, n'a c'est... Pas été dit. il les
1: a revendues ensuite.
0: Après, moi, je trouve qu'il y a, y a un côté très contextuel aussi avec ce, ce côté on ne se met pas en avant, c'est que l'électro n'en est pas encore au stade où on va arriver à, à, à des espèces de DJ superstars. Enfin, oui, c'est mais... même pas encore les débuts de ça, mais. Euh... Je regardais notamment par rapport à David Guetta, lui qui arrive déjà un petit peu après. et qui a bah, été lancé
1: grâce à tout moment Oui, C'est vrai.
0: Et, et là, on est sur un truc où, bon, même lui au final n'avait pas un physique très, très guichon de base, mais il avait aussi la, la, la chance d'être accompagné par, euh, par sa compagne de l'époque, du coup, qui l'avait pas mal aidé et qui euh, traînait un peu plus dans tout ce qui est la euh, Cathy Guetta, qui traînait un peu plus dans tout ce qui est Ibiza, tout ça et qui a, qui a fait en sorte d'en faire bah, aussi un de ces DJ superstar où il se remet un peu en forme lui-même, et puis bah du coup, il a parlé dans tous les clubs Et puis, il a fonctionné à la salle
1: depuis. Hein, oui, depuis, voilà. Toi, il <rire> tôt, ça. David Donc,
0: voilà, et tu vois, c'est ce genre d'évolution des DJ où je pense que Daft Punk sera arrivé un peu après. Peut-être qu'il se serait mis en avant aussi. Et là, bah, c'était vraiment les débuts de l'électro, justement, où... Bah, il y a plein de petits DJ un peu partout, puis on est encore vraiment sur les petits DJ français. Il ouais, y a cette
1: fr... effervescence de scène qui était underground, ouais. mais que ça, ça allait exploser pour ouais. devenir euh, mainstream. Mm. Alors pas en l'état de la fin des années 90, mais son évolution allait devenir mainstream. Et c'est vraiment eux qui ont été le, le décapsuleur, on va dire la, la, la petite étincelle qui a fait ce, ce grand feu de joie. Et, mais oui, effectivement, maintenant les DJ sont les sont les, des grosses restas comme les rappeurs le sont devenus comme avant, que, euh, avant eux les, les rockers le sont devenus mm. hein, maintenant tu prends Avicii et à son âme bon, ben, quand, quand il était encore là il, c'était, d'ailleurs c'est aussi ça qui malheureusement l'a, l'a, l'a un peu amené à, à faire ce qu'il a fait ouais. il voilà, y a, y a oui, cette grande starification bon. mm. euh, qui n'épargne personne du moment qu'il y a du succès si, si c'est du succès et que c'est de la musique il y a de la starification ça ils ouais. l'ont senti venir c'est pas ce qu'ils voulaient pour eux et c'est ce qui les a amenés à aller d'abord vers l'anonymat, et ensuite, à partir de Discovery, vers les robots, qui là va donner une, encore une plus grande dimension à, à ce qu'est les Daft Punk. Donc, euh, bon, Homework se vend vachement bien, 2 millions, 2 millions d'exemplaires, ce qui est vraiment pas mal hein, pour l'époque. Pour euh, l'époque,
0: je quoi. pense que c'est... Ou, enfin, pour un genre en plus qu'on est assez balbutiement, pour des mecs qui sortent d'à peu près nulle part, à part ouais. un titre qui avait bien marché, euh, oui c'est... je pense que beaucoup de gens maintenant aimeraient avoir Elle ça. aimeraient genre, je...
1: bien vendre 2 millions en, en, en premier album, D'autant plus que c'est, c'est, comme tu disais dans, dans l'épisode sur Avalanche's, on, dans, dans l'électron, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait de scène indée. Là, mm. pour le coup, c'était une scène indée. Oui. Je, je veux dire, à part euh, FG Radio, peut-être Radio Nova à l'époque qui passait un peu cette musique-là, avant, avant Homework, c'est, voilà, ça, ça, ça passait pas. Mm. C'est pas ce qui intéressait les, les grandes majors de, de l'époque. Ce qui fait que bon, ça les amène à avoir ce succès-là, et, et qu'ils ont eu en signant chez Virgin sachant qu'ils avaient déjà refusé euh, quelques gros contrats avant Virgin parce que de base, et ça il y a un peu le co- un côté un peu George Lucas avec eux ouais. c'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent et ils savent surtout, ce qui est important c'est d'avoir le contrôle sur leur création ils ne veulent pas, euh, comme ça peut être le cas pour certains groupes euh, signer pour euh, trois albums et au final se retrouver forcés à en faire mmh. forcés à faire des tournées forcés à raccourcir ce morceau rallonger sur... voilà. eux ils veulent le contrôle, total, euh, le contrôle total sur ce qu'ils veulent et ça on peut voir la patte de, du père de Thomas Bangalter qui certainement a dû dire attention euh, vous êtes jeune, vous êtes minot euh, vous risquez de vous faire bouffer ce qui fait qu'ils ont évité ont 2-3 scudes comme ça et ça a été leur contrat de base avec Virgin et c'était le contrat qu'ils ont toujours eu c'est, pour ce qui est de la production de la musique ils sont indépendants, c'est mmh. eux qui font la musique la maison de prod n'a rien à dire là dessus, par contre la maison de production enfin la maison de disque en, 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 en l'état elle se charge, mmh. se charge de communiquer et mmh. de vendre Autour de, autour de la musique. C'est ce qui s'est fait pour un
0: Il y a, on, ça, ça traversera un peu leur carrière, mais cette histoire des refus, parfois de grandes opportunités ou de, de trucs comme ça. Fin, vraiment, ces choix de carrière, ça me fait aussi marrer. Parce que, bon, comme tu disais, le nom ne vient pas forcément du côté punk, mais le fait qu'il y ait punk dans leur nom est toujours cette espèce de aussi de jusqu'au boutisme dans certains de leurs choix de refuser aussi des trucs qui auraient pu leur donner une carrière enfin encore ah bah plus d'argent ils ont d'argent. refusé
1: Madonna ils voilà. ont refusé
0: Janet Jackson Puis et je pense que même on, le, on, enfin, on va le voir mais bon, c'est pas du spoiler mais de dire qu'il n'y a eu que quatre gros albums studio alors qu'il aurait pu en avoir bien plus c'est on...
1: surtout qu'il n'y a eu que deux tournées si on compte l'F97 voilà. mais une énorme tournée je veux dire en 20-25 ans
0: une tournée et puis, c'est, oui, c'est, voilà. ça, ça n'existe pas. C'est... Et aucune tournée pour ce qui est concerné comme un des meilleurs albums de son année et de sa décennie, mm-hmm. je pense, on peut le dire, d'avoir rien fait, d'avoir oui, et 7 le ans pour le plus grand euh... album
1: en termes de vente commerciale mm-hmm. du groupe, c'est Ram les mecs font pas de, font pas de tournée non, sur non. ça. C'est, c'est quasiment... C'est, c'est jamais vu. Ouais. Enfin, il doit bien y avoir deux, trois autres gars un peu comme ça, mais globalement, oui, non, c'est, c'est pas comme ça que le, que le monde de la
0: musique fonctionne. Donc, donc je pense que, bon, on pourra pas nier qu'il y a eu des opportunités commerciales. Y, y... Ils se sont jamais non plus, ils ont jamais dit non à l'argent. On voilà, ne faut pas oui, s'imaginer mais... des, des oui, Gandhi oui, ou quoi. Oui. Mais il y a quand même ce côté punk de temps en temps de. Il y aurait pu y avoir tellement plus avec les Daft Punk et en plus, enfin, qu'on soit fan ou non, on aurait tous, on aurait tous adoré parce qu'il y aurait eu plus de matière à voir ou entendre. Mais il y a eu beaucoup de refus et ça, ça reviendra tout au long de leur carrière. Ouais.
1: Disons qu'on on a affaire à deux gars qui sont, je pense, extrêmement malins, extrêmement intelligents sur comment gérer une carrière. Je pense que la musique, on en pense, qu'on en veut, mais en termes de gestion de carrière, je pense vraiment qu'on ne pas fait, qu'on fait pas mieux que, que ça. C'est-à-dire que même leur, euh, leur coup de mou, comme ça peut être avec le troisième album, mmh. sont des choses qu'eux-mêmes ont décidé. Ceux oui. qui ont décidé de faire cet album-là, ils auraient très bien pu faire Discovery 2, ils ne l'ont pas fait. Mais voilà, c'est savoir quoi C'est ça... pas avec des grands ah de disques, c'est, oui,
0: c'est, voilà. c'est, c'est vrai, ça vient de eux. C'est une grosse composante dans les musiques. Alors, c'est vrai que c'est dur de toujours les catégoriser comme. Mainstream ou non, ils sont forcément indépendants parce que même en ayant collaboré avec des maisons de disques, ils ont produit leur album seul. Donc dans la définition, et ça fric bout. Ouais. Voilà, ouais, ils sont, vrai. ils sont indés. Après, bon, il y a toujours ce petit côté comme mainstream. Enfin, ils ont participé à des gros trucs. Ils ont voilà, leur musique a été réutilisée à, à l'envi. Ouais,
1: ils, ils ont façonné un peu les, les, diff- les diverses courants. oui aussi, oui. Alors électro et plus ouais. généralement pour la musique pop de, de, de leur époque, c'est. En fait c'est, c'est, c'est pas des mecs qui ont la politique de dire non à l'argent, de dire non à la femme, oui. enfin dire non à la femme si personnellement ça est ça, long mmh. ce, ce truc là, mais ouais, ils sont pas anti-succès, anti-machin, c'est juste qu'eux ils veulent faire quelque chose, ils veulent le faire comme ils le souhaitent, ouais. si c'est bien fait ils ont du succès et ils en ont, tant mieux pour eux, il y a peut-être une part de chance dans tout ça comme pour tout succès il voilà, ne faut, faut pas voir leur position comme euh, anti-commercial ou alors euh, pro-commercial c'est juste ils ont une idée, ils la font ça leur apporte des thunes et de la fame mais ce n'est pas ça le but, c'est une conséquence ouais. mais ce n'est pas ce qu'ils recherchent
0: il y a, il y a... ouais, c'est, c'est, c'est assez compliqué en fait à... même encore à voir maintenant à quel point bah ils sont, des ce qu'ils à la fois, ils sont hyper ouais.
1: mainstream bah oui, voilà. dans le sens où ils vendent des millions eux-mêmes doivent être multimillionnaires ils font Get Lucky, c'est des centaines de millions de vues, donc il y a tout on peut penser qu'il y a tous les ingrédients des mecs purement mmh. commerciaux, mais d'un autre côté il y a des choix de carrière ou même des choix musicaux qui durant toute leur carrière ont été parfois très jusqu'au boutiste très, enfin, des trucs qui ont dû leur coûter de la thune plus qu'autre ouais. chose je veux dire Random Access Memory c'est à peu près un million de budget voyait sur internet mmh. qu'ils ont financé eux-mêmes je veux dire, ils étaient chez Columbia à ce moment-là. Ils avaient qu'à claquer des doigts pour que Columbia leur, leur, leur paye leur, leur, leur CD. Mais non, c'est le leur, ils le veulent comme ça. Donc, ils sont les deux à la fois. Et je pense que c'est un peu ça ce qui fait que ça fonctionne chez eux. Ce qui fait surtout qu'ils sont à la fois appréciés, on va dire, des, des puristes des, des gars et des filles qui s'y connaissent à fond dans la musique, mmh. mais également appréciés pour caricaturer la ménagère de plus de 50 ans. C'est, tout le monde peut s'y retrouver chez Daft Punk parce que leur vision de la musique, elle est vraiment elle est, elle est transversale.
0: Alors, on va, on va pas forcément spoiler tout le reste. Parce qu'on est déjà en train de faire euh, un retour sur toute leur carrière. Mais là, on va en rester mmh. à, à l'époque de Homework. On va
1: rester... ouais, mais c'est, c'est compliqué parce qu'on peut trouver vraiment mais... plein de points euh, de parallélisme dans, dans, dans leur carrière.
0: C'est vraiment dur de parler de Homework juste dans son contexte à l'époque mmh. avec juste deux petits gars au pif. Et d'essayer d'éviter, d'éluder complètement le fait de ce mmh. que ça va devenir après. Alors que pourtant, bah, les pommes couilles, c'est juste un petit truc d'électro. Enfin, j'allais dire d'électro tout sorte. Moi, personnellement, voilà... Le... Je considère qu'il y a effectivement des trucs qui sont déjà cultes sur cet album-là, en sachant ce qui va arriver après. Moi, il y a aussi une grosse partie de l'album, je trouve, du ce que j'appelle toujours péjorativement le, le clubbing, avec voilà, des, des morceaux ou une idée qu'on va faire circuler comme ça. Et c'est un album, autant qu'on en reparlera pour les, les versions live, mais qui se vit aussi vraiment, enfin, c'est de la musique dédiée, bah, au club, ouais, à, à danser. Bah, c'est, à... c'est
1: une musique, c'est un, c'est un album qui a été façonné en live, ouais. en, dans, dans les rave parties parisiennes de, des années 90, qui fait que... De toute façon, ça, c'est quelque chose qu'on pourra retrouver sur chaque album de, de Daft Punk. C'est mmh. un peu une idée qui globale à, à l'album. Et d'un album à un autre, ils vont changer l'idée. Là, clairement, on est sur, euh, sur la manière dont ils se sont, sont eux-mêmes façonnés de leurs les lives qu'ils ont vécu en tant que spectateurs, les lives qu'ils ont vécu en tant que, que DJ. Et c'est sûr que des morceaux comme Rolling et Scratching ou Rock'n'Roll, c'est vraiment des morceaux qui sont complètement issus de cette scène, euh, de cette scène électronique-là. C'est sûr. Donc c'est à la fois la, la, la grande force, si on adore ce courant musical-là de l'album, mais ça peut aussi être la faiblesse de cet album si on est un peu moins sensible. C'est-à-dire que oui, c'est un album live déguisé euh, plus qu'autre chose. Enfin, ouais. façon, voilà, c'est pour, pour être grossier, on pourrait le voir un peu
0: comme ça. Et il faut juste revenir, euh, j'ai repensé, mais sur la pochette, qui, moi, personnellement, est ma pochette préférée. Et elle a vraiment ce petit côté... Euh, que bah, c'est, en...
1: c'est eux-mêmes qui l'ont fait
0: Oui, en plus, oui, mmh. oui ils sont crédités dessus. Et c'est comme une espèce de... Euh, pas de, de scratch, mais quelque chose qui aurait été greffé sur un blouson. Elle est vraiment... Enfin, euh, en fait, elle fonctionne encore maintenant. Pour le coup, autant on a dit, l'album est un peu vieillissant. Je trouve que, par contre, c'est vraiment la pochette qui fonctionne encore le plus maintenant et qui mmh. fonctionnera pour encore très longtemps. Et il y a vraiment ce petit côté... Euh, Ouais, voilà, c'est... ça devient déjà un truc emblématique, le logo est déjà emblématique, vous pouvez déjà le mettre sur vos vêtements et mmh. tout, parce que ça va être quelque chose. Et ça, c'est un Donc... truc qu'ils avaient
1: anticipé. Ils disaient qu'ils voulaient un logo aussi évocateur que celui de Coca-Cola. Ouais. Et c'est vrai que ça marche. Daft Punk, alors bon, c'est, le... c'est écrit aussi, ça mmh. est... mais même visuellement, il y, y a un truc dans la manière dont, dont c'est fait. Et ce qui laisse vraiment voir que rien n'est laissé au hasard, que ce soit dans cet album-là, mais dans toute leur discographie, ça va être la maîtrise tout le temps, partout, limite parfois obsessionnelle presque. Ouais. Mais le fait est que c'est ce qui donne un peu cette aura euh, incroyable au groupe. C'est que ouais, rien n'est laissé au hasard, rien n'est fait par la facilité. Et voilà, c'est quand il a fallu faire la pochette, c'est eux, à 20 piges, qui ont dit on fait la pochette parce qu'on sait ce qu'on veut.
0: Ouais. Ah, le seul truc qui pourrait manquer à cet album, bah, c'est les casques, quoi, presque. Si vraiment on voulait être un petit tâti, on se dire tout ouais. n'était pas forcément là dès le début. Ouais, mais, mais
1: l'évolution, au final, est peut-être aussi appréciable oui. de voir que Ouais, ils n'avaient pas, pas tout, après on se serait un peu
0: plus ennuyé. Et s'il y avait déjà toutes
1: les composantes en 1995, ouais, en 2021 on sera un peu plus... Pouah.
0: C'est sûr. Mais vu qu'on on parlera à la fin d'épilogue, forcément, ouais. Moi je vois ça plus comme un prologue. Il y a les bases se mettent, c'est, il y a les, les fondations, il y a des débuts... Ah ouais, de c'est des... la fin
1: du début ou le début de la voilà. fin Voilà,
0: il commence vois. à y avoir les premiers tubes et tout, mais on, on sait que ça va arriver après. <rire> il va y avoir quelque chose.
1: Donc, ce qui fait que Homework est suivi quasiment instantanément de Live 97 donc Live, c'est tout simplement un morceau de, euh, sur Homework 97, la date de la tournée alors on est vraiment sur, euh, sur une tournée, alors on, je ne vais pas y parler grandement parce que c'est pour le coup complètement un live époque c'est, ouais. c'est vraiment époque années 90, on est vraiment sur comme on l'a dit, la French Touch euh, de comment elle était faite avant ce qui fait que Aujourd'hui, euh, sachant que la captation n'était pas incroyable, incroyable, d'un set à l'autre, il, le live pouvait complètement changer. On n'était pas sur quelque chose d'extrêmement chorégraphié comme on a pu avoir dix ans après. Là, on est sur quelque chose, on est vraiment sur du pur, euh, du pur DJ set, mm-hmm. donc, euh, avec tout euh, dans le sens noble du terme. C'est-à-dire des mecs qui ont leurs morceaux, mais c'est juste des, on va dire de, de la matière hyper modelable ouais. et qui peuvent étirer, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ce qui fait que c'est assez dur d'en parler, parce qu'à partir du moment où on ne l'a pas vécu et on n'était pas dans ce contexte, dans cette ambiance-là, c'est un peu dur d'arriver 15 ans, 20 ans après et de le juger. Mais bon, déjà, on peut voir qu'ils sont à l'aise en studio, mais ils sont également à l'aise en live. Ça, c'est un truc qui qui ressort vraiment.
0: Il est globalement, enfin, pas évitable, mais... euh dispensable surtout que bah au final enfin c'est pas une redite forcément de l'album studio mais ça reprend pas le même principe parce que oui. c'est de la vision de électro c'est la version purement
1: live de l'album voilà. de l'album studio ce si vraiment que... ah, si on veut ouais.
0: mettre ça en soirée bon je pense que c'est parfait puis, ce petit côté euh, revive ça en full et tout mais au final bah l'album studio le fait très bien et...
1: disons ouais. que l'album live 97 seul n'apporte pas foncièrement ouais. de plus value comme contrairement à live 2007 qui lui apporte oui. quelque chose donc, euh, oui, ça reste de la bonne musique. Donc, euh, si vous aimez Daft Punk ou si vous êtes un peu intrigué de à quoi pouvait ressembler un live des Daft Punk au milieu des années 90, foncez, vous n'allez pas perdre votre temps. Mais vous pouvez très bien vous dire Homework me suffit, j'aime bien mais j'adore pas plus que ça. Donc, Homework me suffit et, et voilà, ça ne sera pas un, 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 grand, un grand ratage, ça ne sera, ouais. ça, ça sera pas un loupé. Forcément. Donc, euh, voilà, sachant qu'à l'époque, il y a déjà un espèce de petit documentaire reportage qui est fait, donc il s'appelle euh, DAFT, Daft a story about... J'ai oublié
0: <rire> et avec aussi le... Euh, oui, A story about Dogs, Android, Fireman and Tomatoes qui réunit tous les clips euh, qui réunit, euh,
1: voilà, une, une espèce de petit résumé des clips du, du premier album
0: donc qui montre à quel point ouais, les clips étaient déjà importants et on pouvait juste les réunir, en soi c'était déjà une compilation de courts-métrages qui faisait énormément le taf, hein. mm. Euh, on n'a pas forcément parlé de Fireman, ouais. mais avec juste ces... enfin, Fireman et Tomateuse, pardon. Ouais. Euh, du coup, il euh, y a tout ce truc avec les... l'évolution d'une tomate. Ouais, où, de... vraiment le vraiment partir le du moment où elle pousse et à voilà. un
1: moment où elle finit en sauce tomate qui, Dans va être bouffée, boulot, ouais, voilà. qui va être bouffée par un flic qui intervient sur une rêve aux mmh. States. Enfin, c'est... Oui, ah, ou la que fête,
0: enfin est... et... il il, il ne va pas aller jusqu'à interdire la fête, arrêter une oui, musique, parce un qu'il se met de ou... la tomate sur lui.
1: Ouais. Oui, voilà, voilà. C'est... il y a une espèce de, de petit twist un ouais. peu. Ce qui un peu... est pas <rire> sur une de
0: mes chansons préférées de l'album, mais qui rend la chanson d'autant plus ouais. cool. Ah, parce même, moi que... j'adore ce morceau de base, mmh. mais
1: oui le, le, le
0: clip, enfin, il faut y penser. Oui, c'est en fait c'est se dire de mettre un clip aussi inventif et concept sur une musique qui n'aurait pas forcément matière. Enfin, on est sur de la musique électro où bon, c'est bête de dire ça, mais on pourrait faire des clips genre vraiment avec très peu de choses avec du motion design avec juste des éléments qui bougent du dessin etc Ou juste des gens qui dansent dans, voilà. une, dans une soirée et vraiment rien du tout et ça aurait fait le taf et ça serait ouais. aussi bien vendu mais il y a déjà c- cette volonté ouais, voilà, de proposer de, autre chose d'agrandir
1: un peu l'univers ouais. le, le, le lore entre guillemets de, ouais. de Daft Punk c'est
0: même dommage que tous les clips ne soient pas connectés à l'époque il y en a il y a déjà quelques petits ponts entre certains clips mais les quatre entre eux n'ont pas. ils sont reliés à... dans
1: l'esprit en fait oui dans le côté euh, un peu homemade, dans le côté mmh. bizarre contrôlé, mais oui, ils sont pas la suite euh, l'un de l'autre forcément. Même si ça peut être le cas pour Daft Punk et Fresh, où Fresh est la continuité de, de Daft Punk. Oui, Enfin la continuité. C'est les mêmes. Là, on retrouve ce personnage du chien qui avec Isabelle et c'est
0: y'a, un y'a peu y'a l'histoire qui continue. Il y a déjà ce genre d'idée. Ouais. Mais euh, ce n'est rien comparé à ce qui va advenir en termes de clip, en termes de musique, en termes de tout avec un rat de marée qui arrive quelques années plus tard
1: et qui est considéré pour beaucoup comme le meilleur album des Daft Punk
0: on peut, on peut dire que oui hein. non mais on va voir bagarre, peut-être ah, bagarre.
1: on se battra on se battra se battra. on, on se dira
0: <rire> avec forcément donc la suite tant attendue qui arrive en 2001
1: Et donc euh, en 2001, comme tu disais si bien mon cher Kevin, Discovery sort, oh, putain, là, donc je... le deuxième album des Daft Punk. Bon, sachant qu'entre Homework et Discovery, il y a eu 2 trois trucs, euh, déjà il y a eu l'F97 comme on a causé, il y a eu aussi euh, les deux Daves deux qui chacun séparément ont ouvert leur, roule, leur, leur, leur label <rire> roulé pour Thomas Bangalter. Ils ont roulé
0: leur boss. Enfin. Ils
1: ont roulé <rire> leur boss, c'est ça. Donc euh, le label roulé pour ce qui est Thomas Bangalter, qui fait en, en 95, et le, le label cri d'amour pour, euh, pour Guy Man, qui lui, font de ça en 97. Donc euh, voilà, ils sortent un, un petit peu quelques, quelques morceaux dessus déjà. Et euh, le, surtout le gros projet, c'est le projet, on peut en parler 5 minutes, de Stardust, Music Sound Better With You, qui est un, un groupe de 3 personnes, donc euh, fondé par notamment Thomas Bangalter, donc c'est un trio de français, hein, avec Alan Brax et Benjamin Diamond, et donc qui sortent le morceau culte music, music Sound Better With You, donc qui sort en 98, qui est un gros succès international, Cocorico, on est content et qui, au-delà du succès en lui-même, montre une évolution de ce qu'adviendra la French Touch. C'est-à-dire que petit à petit, avec le temps, elle délaisse aux grandes dames des puristes, Laurent Garnier le premier, on le salue, il nous écoute, on le sait. Donc elle délaisse un peu ce côté techno, vraiment ce côté un peu crade que pouvait avoir euh, la French Touch à ses débuts, pour partir plus sur un côté plus pop, plus disco, plus funk, plus doux, plus sucré, et, et clairement, Music Sound Better With You est clairement dans cette veine-là, ce qui explique aussi le gros succès ainsi que l'influence que ça peut avoir. On pense notamment au titre de Mojo, mm. qui est également euh, là-dessus, ou Starman, c'est le clip avec la patate, je crois. Oui, oui ouais. <rire> <rire> Bon, alors beaucoup disent que ouais, parfois un peu la franchise pouvait un peu s'auto-parodier dans mm. cette période-là, c'était aussi cool que ça pouvait être agaçant, mais le fait est qu'au-dessus de la mêlée, il y avait Stardust et les Daft Punk. Donc Stardust, qui n'a été un, un, un groupe que d'un morceau, ils avaient prévu de faire un album, mais bon, euh, ça s'est pas fait. Thomas Bangalter a dit stop parce qu'il sentait que ça pouvait que ça pouvait nuire à Daft Punk et puis c'est un homme très fidèle. Et et... Il ne délaissera pas
0: Man. C'est, c'est, ça c'est bien, il faut quand même juste revenir sur le clip encore une fois, donc clip ultra iconique à l'époque avec cette espèce d'enfant qui, qui essaie de créer un, un ah, grand non. avion en maquette et qui euh, en même temps qu'il fait ça, regarde en fait le top 50 de l'époque et avec ce groupe Stardust, donc qui sont des hommes alors, c'est pas masqué, mais c'est un espèce de, ouais, de, de revêtement sur la tête un, un peu argenté. Ce oui, qui oui, par oui.
1: le plus grand des hasards, cacher le visage de voilà. Thomas Mangalter.
0: Voilà, donc déjà les, les, les trois gugus, euh, enfin non, en tout cas pour Stardust, voilà, qui, qui étaient masqués. Et, euh, et qui montent au fur et à mesure dans le top 50. Il y a un peu ce truc prophétique mmh. de « on savait tellement que ça allait marcher qu'on peut se permettre de faire un clip où on va finir numéro 1 ». Ça passerait un peu moins bien pour un petit groupe indé qui aurait pas fonctionné, mais eux savaient. Donc pour
1: un petit groupe indé, ça aurait été plus un trip rigolo. Oui, eux voilà. Eu, Eux, bon, bah, c'est, c'est devenu vrai, quoi.
0: C'est, c'est, c'est dit, en fait. Et, euh, bon. C'est toujours pour rappeler, mais encore une fois, Michel Gondry à la réalisation. Michel de... Gongon. Mais <rire> on le... Salut oh, également, à fait j'ai l'impression, un tiers
1: de tous les clips du monde. Voilà, <rire>
0: si un jour on a une version filmée du podcast, on lui, on lui demandera, je pense. Oh ouais, ça mais va... Mais ça euh... va être mieux que le podcast. <rire> <certainement>. <rire> Il y aura juste des clips de Michel Gondry. <rire> mais euh, non, bah, ultra iconique. Enfin, moi, je me souviens, et je l'avais vu sur plusieurs forums, mais c'est vrai que autant ça avait marqué, autant. Euh, tout le monde n'avait pas forcément retenu le nom et il y avait eu beaucoup récemment de gens qui me demandé vous vous souvenez ce clip avec des mecs qui avaient l'avion mmh. tout ça très chaud à retrouver et donc mine de rien c'est autant resté que ça a été éphémère comme tu dis voilà c'est juste un morceau ça n'a pas eu l'aura non plus de Daft Punk et pourtant ça en fait partie. Et ah, en ça plus. aurait pu, ouais.
1: vu comme ça a commencé. Après, comme c'était le groupe que d'un morceau, ça a été un projet mort dans l'œuf, enfin, voilà. un très bel œuf. Avec aucune
0: Des... promo, enfin, on savait rien du groupe, on a vu ces trois mecs-là, mais ah, moi, à l'époque, je succès, pensais que c'était juste un DJ qui avait ouais. fait ça. Enfin, c'est très mais cool.
1: leur succès les, les, a, les a surpris eux-mêmes, vu que le morceau était sorti sous le label Roulé, qui est le label de, de Thomas Bangalter, et que très vite, ils se sont retrouvés euh, dépassés par les événements. Donc, le petit label qui servait juste à sortir sa musique comme ça, d'un coup, affluence euh, mondiale, des demandes partout dans le monde, il était un peu, euh, un, un peu dépassé, et donc c'est ce qui fait, je pense, qu'il les a à la fois incités à euh, se diriger vers un album, tout comme ça a incité Thomas à dire stop, parce que le truc avait l'air tellement énorme que ça oui. pouvait prendre le pas sur son deuxième euh, gros, gros projet, qui est, enfin son seul gros projet, au final, qui est Daft Punk. Et donc, ce qui nous amène gentiment, en 2001, avec euh, Discovery, qui aujourd'hui est Peut-être, avec Random Access, peut-être. Ouais, ouais. Il, il est sorti malgré tout. Il y aura débat, mais qui fait vraiment partie de, de ce qui est considéré comme le golden Daft Punk, hein, vraiment ouais. le, leur sommet, qui pour beaucoup beaucoup de fans, ou même de moins fans, est la, l'album préféré, mais qui n'a pas eu forcément un super accueil public à sa sortie. Et ça, ça va être un leitmotiv des, des Daft Punk également. Et ce qui est, je pense, assez amusant à constater, que c'est un, un groupe qui est hyper iconique, qui est hyper populaire, leur séparation a déchiré le monde entier. Mais euh, à chacun de leurs albums, quasiment, il euh, y avait beaucoup de déceptions, parce qu'on retrouve quelque chose qui est très fréquent avec le groupe, c'est qu'ils sortent un album qui est complètement ou quasi complètement différent de celui d'avant. C'est-à-dire qu'on passe d'une, de Homework qui a ce côté un petit peu cracra, sans être dégueulasse non plus, oui, on pas mais sur L'électro, est...
0: enfin pas minimaliste, mais euh, qui est minimaliste dans son état d'être, enfin, dans son, sa manière de faire et de penser l'électro. Quoi, ou oui, qui n'a
1: pas, euh, pas une production aux petits oignons hyper voilà. chadés, qui est un peu brute, euh, brute de pomme. Et, et, qui... très,
0: et très peu de morceaux qui vont développer un concept très très loin, ou une musicalité, mmh. ou même de la vocalité, voilà, y a aussi, c'est, c'est très peu présent. Et, euh, et là on passe à quelque chose et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant Music Sound Better With You c'est qu'il y a cette utilisation d'un sample puisqu'on ne l'a pas cité mais qui fait quand même un peu tout le morceau un sample de Chaka Khan euh, qui s'appelle Fate et qui est, alors, j'ai marqué le terme post-disco bon, on va surtout dire disco mm. et il y a déjà cette sonorité disco qui du coup comme tu dis arrive va, va, va déborder sur tout l'album Discovery et ce qui fait donc l'antithèse parfaite d'un truc qui était beaucoup moins musical a priori voilà dans, même dans l'idée qu'on en avait à l'époque de l'électro mais vraiment ce truc très bourritiste, et là d'un coup en fait c'est la grande musique c'est, euh, c'est ça, le, oui, la, la grande célébration des années 70 80 voilà
1: c'est voilà c'est, c'est, c'est de la lumière c'est des paillettes c'est ouais. de la bonne humeur alors que c'est vrai que l'imagerie rêve on est plus euh, alors sans tomber dans les clichés les poncifs de oh la drogue mais oui. bon on est quand même plus dans, dans cet cas. univers de nuit un peu plus sombre un peu plus euh, presque solitaire presque ouais. moins moins ce côté euh, célébration ce qui fait que voilà, beaucoup de, de fans de la première heure d'Homework euh, vont se sentir euh, trahis, hein, surtout quand sort euh, One More Time, qui est le grand single de, de cet album-là, qui est hyper sucré, hyper, hyper doux, hyper c'est Cette voix,
0: on est à la limite du cliché de Ouais,
1: mmh, euh, mais C'est le stop. <rire> il y a vraiment <rire> ce truc
0: de la voix qui en fait trop qui veut être ouais, sexy un peu, jusqu'à euh, Un, un peu
1: Michael Jackson-esque, ouais, voilà, voilà. Voilà. chanté par Anthony, Mais
0: voilà. Et une euh, musique qui fonctionne du feu de Dieu. Ch- c'est, c'est un album. Alors Oui, il peut être critiquable, mais il y a forcément un truc à, à boire et manger là-dedans pour tout le monde, et tout le monde l'a entendu, Enfin, je, je le dirais très peu d'une musique en général, même de trucs mainstream, parce qu'on ne peut jamais avoir cette prétention d'un truc qui a été entendu par tout le monde. Mais c'est vrai que les Daft Punk, c'est quelque chose cet album-là, je m'imagine mal que quelqu'un en tout cas qui a voilà, facilement accès à la musique n'ait pas entendu ou un Mar-time morceau. Une fois, ou une même sans écouter le
1: morceau, juste à la télé, voilà. euh, dans les films, euh, le solo de guitare qui n'en est pas oui. d'aérodynamique, euh, que ce soit Something About Us. Euh, Ouais, on a tous entendu au moins une fois du, du Discovery.
0: Il y a six singles quand enfin c'est assez rare aussi pour des, des albums, peut-être pour l'époque, même encore maintenant on est sur des logiques de sortie différentes, mais il y a quand même six singles qui sont sortis, euh, ça va même jusqu'à alors, Something About Us qui est sorti le 14 novembre 2003, donc longtemps après la bataille, <rire> mais qui euh, voilà, continue à promouvoir <rire> un album, voilà ça Et qui est... dit que ça, ça marche toujours en fait, c'est mmh. que si deux ans après on peut encore sortir les tout en, en séparé, alors qu'en plus, il y a le, le film sur lequel on va, on va revenir, mais il euh, y a vraiment quelque chose autour de cet album qui fait que ça a un, un rat de marée, non, bah, Surtout,
1: bon, là on va être plus dans la vie euh, subjectif, mais ce que, ce que je trouve incroyable avec cet album c'est que, grosso merdo, il est hyper homogène. C'est mmh. vraiment, on n'a pas, contrairement au homework, c'est super morceaux et ses morceaux un peu moins bien, il n'y a pas ces écarts entre les deux. Chaque morceau, même s'il y a des morceaux qui sont un peu plus simples dans leur construction, tu prends Crescent Dolls ou High Life, c'est une idée et qui est un peu tirée jusqu'au bout mais c'est des morceaux déjà qui ne sont pas hyper longs et surtout qui sont clairement dans la tonalité de l'album. C'est vrai. l'album a une identité personnelle qui est très forte on n'est pas sur une compilation de différents morceaux mm. et ça c'est vraiment un truc qui est très fargredi, c'est que c'est toujours comme ça c'est l'album. il y a toujours une plus-value de l'album en lui-même ouais. c'est pas juste la, la simple addition de, de tous les morceaux là clairement on est on est, on est on est clairement dans ce que cette French Touch 2.0 est capable de faire de mieux donc le, le côté disco à fond le côté pop Mmh. le côté électro est, est également il, il ne s'oublie pas avec cette touche Daft Punk qui comment avait déjà été commencée à, à être mise dès le premier album c'est pour ce qui est des, des voix des voix euh, modifiées donc ça avait déjà été le cas ah. pour Around the World et là ça les et également. qui restera
0: la, la patte je pense enfin si on parle encore de Daft maintenant mais c'est vraiment ces voix vocodeurs oui, modifié, alors les puristes diront que c'est pas toujours du vocoder, des fois c'est
1: du ça qui est... oui.
0: des fois c'est de' l'autre Ce qui est marrant, c'est que c'est pas toujours la même voix typique ouais. de Daft Punk, mais on sait que c'est les Daft Punk et jusqu'à maintenant, quand on veut singer ouais. Daft Punk, on va surtout les singer sur oui, ça. Alors... Que musicalement, c'est plus compliqué à analyser, à, mm. à parodier. En gros, il y avait un truc avec les voix, quoi.
1: C'est ça. Donc, euh, et le morceau qui retranscrit le mieux ça et qui est absolument incroyable euh, sur cette utilisation, c'est Harder Better Faster Stronger, mm. qui vraiment rien que pour son grain de voix modifié absolument incroyable, cette voix qui est capable presque de faire des limites de la guitare, presque un peu guitare oui, oui. C'est, c'est ça absolument fou euh, guitare qui, qui est singée mais de la plus belle des manières dans aérodynamique également dans Digital Love on l'oublie un peu mais la fin de Digital Love se finit aussi sur une espèce de solo de synthé euh, enfin, guitare alors il y a juste le morceau Night Vision qui fait 1 minute 43 qui est un peu une espèce d'interlude de milieu d'album, qui est un peu une nappe de synthé, qui n'a pas vraiment de grandes prétentions, mmh. mais qui, ouais, qui permet de souffler un qui, peu. Qui conclut
0: un peu la première moitié, alors que la deuxième moitié, elle, paradoxalement, finit par Too Long, qui porte bien son nom. Qui porte crois, bien son nom, dix... qui
1: fait 10 minutes 0-0. Voilà. Euh, voilà, c'est un album qui a à la fois son côté hyper joyeux, que ce soit par One More Time, euh, Harder Better Faster Stronger, un peu romantique avec Digital Love... Ou hyper joyeux également avec Ration Dolls, mais qui est aussi capable d'aller chercher d'autres émotions qu'on ne retrouvait pas sur Homework, que ce soit par peut-être deux des meilleurs morceaux de l'album, qui sont Something About Us et Very Disco, mmh. qui sont des morceaux hyper tristes, c'est con à dire, mais ouais, ouais hyper doux, amer, un peu mélancolique, qui donnent aussi un peu, de, un peu d'épaisseur à cet album-là malgré tout. C'est, oui, c'est la fête, c'est la joie, c'est ça qui ressort, mais ce n'est pas que ça. Et qui finit, comme tu dis, par le morceau tout long, également chanté par Romantoni, qui, qui est absolument incroyable de par sa construction. C'est vraiment... Il, le son est en deux parties et, et ça fait dix minutes. Mais moi, c'est ça qui m'étonne le plus. Et on ne voit vraiment pas le temps passer, je trouve. Parce qu'il y a une espèce de répétition qui est... Tu te laisses bercer par le truc et dès que tu commences ou que tu pourrais éventuellement commencer par t'ennuyer, bah pouf, le morceau va avoir l'intelligence d'évoluer, d'aller vers autre chose.
0: Après il y a quand même un gros pied de nez de dire bon bah on, on va faire quand même malgré, en fait il y a un format très euh, radiophonique par les, les durées voilà, on est sur, souvent du 3-4 minutes et c'est ce qu'il faut en, en général pour faire un, un bon tube mais, euh, sans compter les radios et edits pour certains des, des clips, enfin des singles mais euh, voilà il y a ce petit pied de nez à la fin de dire bon bah là par contre on va faire un truc on l'appelle exprès tout long, on fait exprès 10 minutes tout pile donc on sent qu'ils ont peut-être un peu rallongé par rapport à ce qu'il fallait, ou, on ne sait pas à quel point ça fait exprès ou pas, mais on se doute que pour finir à 10 minutes pile, c'est pas, oui, oui, c'est, on n'est pas sur l'ordre du hasard, et de se dire on peut aussi se permettre de faire ça, paradoxalement à l'album d'avant. comme le premier morceau donc, qui
1: s'appelle One More Time, alors oui. que les fans attendaient, 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 là ils te un morceau qui s'appelle One More oui, Time, il oui, oui. y, y a un peu ce, ce petit côté troll un peu là qui...
0: C'est clair, mais euh, moi personnellement, euh, Something About Us, qui est mon favori, je l'écoutais vraiment euh, beaucoup à l'époque, et il n'est pas cool. juste. Alors on est sur du, du trivia, mais moi j'ai téléchargé mes chansons souvent via les clips, en ah, fait. Et euh, ce qui fait que moi j'ai connu Something About Us avec la
2: pluie,
0: mm, la pluie euh, typique du clip, parce que bah on va devoir en parler. On si on arrive. parle de Discovery, de toute façon c'est indissociable. Et tu parlais de l'unité de l'album, et je crois qu'elle est encore plus renforcée dans notre imaginaire, dans notre esprit avec Interstellar. Et là, je te laisse, je te laisse en parler. Interstellar, qu'est-ce que c'est c'est
1: un excellent film de Christopher Nolan bon voilà je devais faire la blague voilà, 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 la blague voilà. est faite Là on en fait il n'y a pas le R on
0: est bien sur Interstellar
1: Interstellar 5555 donc on appellera Interstellar vous ne nous en voudrez pas
0: parce donc... que le, le 5555 bon on est sur l'ordre du euh, là c'est, c'est vraiment histoire 2 mais c'est The Story of the Secret Star System et les S sont remplacés par, par des 5, 5
1: mais ils ont toujours eu ce côté jeu de mots tu prends oui. Discovery c'est à la fois en référence à la sonde Discovery oui, donc avec cet univers de l'espace on peut aussi voir le Very Disco parce qu'il y a beaucoup de samples là dessus et également le jeu de mots avec le morceau qui s'appelle Very Disco qui veut oui. certainement <rire> dire quelque chose en latin j'ai pas vérifié bah, il y a ouais, Homework qui faisait référence au fait que c'est un truc qu'ils ont fait dans, dans, dans la chambre mmh. donc, ouais, ils, ils aiment bien jouer avec les titres un peu Alors c'est, c'est, c'est du bonbon mais, mais c'est délicieux donc, ce qui nous amène à Interstellar, donc, qui est un film d'animation donc, typique dans, dans la Japanimation de, de l'époque, donc, euh, qui est un projet fait main dans la main entre les Daft Punk, d'un côté, forcément, ainsi que le studio d'animation de la Toei, à qui l'on doit l'animer One Piece. Voilà, petite recommandation One Piece, parenthèse fermée. Voilà. <rire> donc voilà, je veux dire, euh, studio euh, mythique de, de la Japanime. Donc euh, ils vont voir notamment Leji Matsumoto, donc le fameux papa d'Albator et développe ce, ce, ce film qui, qui raconte l'histoire d'un groupe qui s'appelle les Dolls qui, voilà, qui, qui sont enlevés par un producteur véreux qui a pour but d'utiliser leur musique c'est, bon, bon, c'est, un, c'est un scénario qui, qui, est, qui peut paraître comme un peu souvent avec les œuvres de la Japanimation qui peuvent ouais. paraître de premier abord un peu, un peu bizarre un peu, un peu japonais comme on pourrait le ouais. voir d'un point de vue très franchouillard mais qui euh, surtout a pour un, un, un intérêt de le, le point de départ, un peu bizarre, mais c'est surtout les réactions des personnages et les liens qui vont tisser entre eux, qui, qui va vraiment, c'est vraiment ça qui va raconter quelque chose. À savoir qu'il n'y a pas de dialogue et très peu de bruitage dans ce, dans ce film-là, c'est vraiment l'enchaînement ouais. de tous les morceaux. Qui donne le film. Donc, vraiment, le, le, le film fait la durée de, de l'album. Et les ça deux passe sont bien avec,
0: quand même, bah, sans les, fin, juste la, la musique. On comprend très bien ce qui se passe à l'image, mm. parce que c'est, l'action est suffisamment évidente. Et il y a même les paroles, le peu qu'il peut y avoir par moment, et souvent on est sur des, des chansons où il y a très peu de paroles, mais qui peuvent rajouter aussi un, un peu, peu rajouter de trucs, un truc. Et, forcément, Something About Us, du coup, on a les quelques paroles ultra tristes, mais qui sont très belles. Mm. et qui bah, du coup, Digital qui, Love qui, également. Oui, voilà, et qui rapportent toutes des lectures en plus euh, au clip.
1: C'est ça. Et donc ce qui fait qu'au final on peut dire que tout l'album est clippé vu que le clip de chaque morceau de l'album correspond au passage du film ouais. en question.
0: Donc, euh... C'est un, un concept à l'époque je vais pas dire forcément précurseur mais bah, euh, suffisamment rare et pour quelque chose de mainstream de coup, en tout cas. Ouais, C'est un peu c'est...
1: jamais vu. Autant on parle de Gorillaz comme a oui, oui, pu oui. faire ce qu'ils ont pu faire vis-à-vis de l'animation mm-hmm. et tout, autant là créer un film entier qui se tient et qui est pas juste euh, qui est pas juste un... un un film bonbon pour les fans, en mode "vous a fait ça". Non, c'est vraiment un film qui se vaut, qui d'ailleurs euh, a eu une très bonne réception euh, critique. Hmm. Qui, euh, si je me souviens bien, a été présenté, je crois, à la quinzaine des réalisateurs. Il me semble à Cannes. Ouais. Donc, c'est quand même pas dégueu. Et, et surtout, c'est bon, voilà, je veux dire, il faut faire un travail sur le montage et la mise en scène pour que la musique parle à la place des, des dialogues, façon de parler. Ce qui, fait, ce qui montre encore plus euh, le côté versatile des Daft Punk, leur volonté de ne pas seulement rester à un seul style musical, qu'on pouvait déjà un peu voir dans Mork, hein, où il y avait déjà des, des, des petits samples ou des, petits, euh, des petites inspirations qui provenaient, un peu de funk, un peu de house, un peu de disco, déjà un petit peu à l'époque, mais qui est là et, et fait en x1000.
0: Donc euh... il, y a, il y a quelque chose qui a à voir sur le poster où il s'est marqué The Animated House Musical avec mon, mon accent parfait et qui du coup rappelle bien aussi cette idée du de l'opéra alors, pas opéra rock mais voilà du space opéra mm-hmm. et en même temps de bah ils disent bien que c'est un musical donc la, une espèce de comédie musicale du coup avec mm-hmm. voilà la musique Mmh. enfin souvent des mais... voilà mais du coup en même temps il y a pas forcément de paroles à côté donc est-ce que c'est pas juste des clips c'est à la frontière entre plein de choses ça mmh. fonctionne tout seul les clips fonctionnent aussi très bien chacun seul et en plus on se petit côté pas mal pour l'époque de pouvoir faire du teasing mmh. c'est-à-dire que bah, pas mal des clips finissaient sur un, un espèce de gros suspense ouais, il fallait les voir les clips d'après deux mais voilà du coup on avait souvent un petit cliff avec les personnages qui se sont capturés mmh. euh, sur la, la fin de je sais plus quel morceau où on voit euh, je crois que c'est aérodynamique il me semble One more time Mais où il y a déjà Les espèces de méchants Qui viennent Qui foutent le gaz Je crois
1: que c'est, c'est pas One more time Je crois où les méchants débarquent
0: C'est des One more time Et je c'est...
1: crois que ça enchaîne Sur aérodynamique Où ouais. on les voit courir Oui voilà tournoi. Oui
0: il y, y a la fuite Et qui est quelque chose D'incroyable ouais. Parce qu'on est quand même, on peut se permettre à l'époque de faire un clip Et de se dire Oui mais la suite va arriver vous inquiétez pas ouais. De toute façon Le tube d'après c'est la chanson qui juste ouais. après donc il y aura les clips ah oui, non non mais toi. moi à ce moment là avez... j'ai,
1: j'ai 7 ans euh, voilà en termes de clips c'est, mm. c'est absolument incroyable et ce qui rajoute encore plus et, et chaque album apportera sa pierre édifice un peu plus l'iconisation des Daft Punk donc pas de Thomas Bangalter et de ouais. Daniel Christophe vraiment les Daft Punk où là ça va être ces petits bonhommes bleus qui vont être d'une grande force évocatrice à savoir que c'est à ce moment-là que les robots font leur apparition mmh. pour la première fois donc il y a une espèce de lore un peu rigolo où ils disent que c'est quoi le 9 septembre 1999 donc 9-9-9-9 voilà. à 21h09 donc encore des 9 de partout il y a eu un problème dans le studio, ça a tout pété on s'est réveillé, on était en robot donc voilà, ils ont fait un peu une espèce de, de petite blagounette autour de ça mais ce qui a rendu ludique leur apparition ce qui fait qu'ils n'étaient pas non plus obligés de se cacher euh, derrière des masses de farce et à comme ils ont pu faire pour Moi*, qui est marrant, mais bon, qui a une, une portée artistique a- assez limitée. Là, clairement, ils embrassent vraiment un univers de pure science-fiction qui raccord avec Interstellar et ce monde un peu de animation mmh. où voilà, on sait que c'est des univers où il n'y a pas peur de mettre des gros robots, de mettre des trucs, donc ça, 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 marche, ça marche pas mal. Donc on n'est pas encore sur les gros euh, blousons en cuir qui font vraiment l'identité des, des Daft Punk visuels comme, comme on, peut, on peut le penser. Là, on est sur des espèces de tenues un peu bariolées, un peu, limite un peu clownesques euh, presque, avec leur ouais. casque qui est, où il y a beaucoup d'éléments qui, qui, qui s'affichent.
0: Ouais. Donc ils ce qui sera des... la, le seul album où ça arrivera et du coup, ouais. ce qui montre bien la, la, la différence avec les autres. Il y a encore ce petit côté fun et ludique des robots. Ouais, ils il s'amusent. Ouais. Et, et
1: d'ailleurs, on, on peut voir donc c'est donc leur première apparition en robot, on peut voir notamment celui de Thomas Bangalter, donc qui est ouais. le grand argenté, ouais. Guy Manuel, c'est le un peu plus petit et doré, on peut le voir en train de danser et tout. Enfin, mm. C'est marrant parce que je me suis dit, on sent que c'est des gars un peu timides de base, ouais. ou du moins, c'est pas des gros extravertis, et jamais de la vie, Thomas Bangalter se serait mis à danser devant la caméra, oui. ça aurait été ridicule, lui, il aurait pas été à l'aide, mais avec un casque de robot dans, ce, dans, ce, dans cet, un peu cet univers ou cette ambiance-là, mm. et du coup, ils peuvent se permettre de faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait et donc il y a un côté ouf côté
0: ludique du coup à la fois comment eux ils interagissent avec leurs espèces d'alter ego comment voilà il y a ce petit système des casques qui va communiquer des petits messages vous mettre des petits ouais, et des, des trucs du des genre il y a
1: vraiment ouais. une vision
0: à la fois de, bah, de la robotique ou bon on est encore sur un truc fun c'est juste des gens limite qui ont un casque et je sais même pas si à quel point le côté alter ego était encore prévu à quel point ils savaient que ça allait marcher les rendre iconiques puisqu'à l'époque eux ils testent un truc comme ça mm-hmm. qui ne dit pas que l'album d'après ils auraient testé encore autre mm-hmm. chose et en fait non ça prend tout de suite et on va être très loin de ce qu'on va voir après en termes de classe et de sérieux. Enfin, on va passer sur des trucs c'est. Au début, c'est presque, du feu, voilà. et
1: après, ce, ils ont pris le truc vraiment au voilà.
0: sérieux. On, va, on reviendra bien plus tard sur les, les clips, notamment sur la fin, l'ère la, euh, de Random Access Memories, où vraiment ça devient des trucs iconiques, incroyables, ça devient des, des espèces de mono, monolithes noir. et je dis bien monolithes noirs parce que Discovery sort en 2001 quand même, donc <rire> quand on parle d'Odyssée Spatial, voilà. Plein de <rire> Vous l'avez tous, euh, Nolan, Nolan! <rire> <rire> Nolan, Nolan. <rire> oui <rire> Je rigole bien évidemment, c'était de là. Euh, Mais euh, non, il y, y a ce côté-là, voilà. À cette époque-là encore, c'est très innocent, c'est très naïf. Et du coup, il y a vraiment une saveur dans cet album-là de ouais, c'est. On retrouve cette espèce de feeling comme avec le disco où c'est la musique qui avant tout est euphorique. On est là pour danser, on est là pour se faire plaisir à vraiment un ou deux morceaux près qui peuvent être un peu plus tristes, même quand ils sont tristes, c'est jamais triste grave, c'est c'est plus l'amour triste, oui, ce genre oui. de choses. Et mais puis qui... c'est le
1: triste, mais qui, à un moment, ça va bien se finir.
0: Voilà. De toute façon, c'est pas le morceau de fin, ça... on finit pas sur une note euh, c'est fatale. C'est triste, fatale. mais c'est fatale. jamais
1: dramatique. Il y a pas de mort. Voilà. Il y, de... y aura toujours
0: la fête après. Donc il y a vraiment une sorte de communion qui fait que oui c'était obligé de marcher c'est des, même si on parle d'un d'indé mais ça reste des morceaux, des morceaux qui sont très mainstream dans leur manière de faire, oui. dans leur format dans leurs instrumentations voilà, qui évoquent tout un langage des années 70-80 qui déjà dans les années 2000 euh, commence à faire un revival on est dans quelque chose de très cyclique où euh, la mode va toujours se suivre et se récupérer à 30-40 années près oui. donc bah, du coup on est le poil dedans, et ils, ils commencent eux-mêmes à développer les contours d'une musique électro, qui va après juste suivre ce qu'ils ont fait, mais eux clairement ah ouais. c'était sont le,
1: pour le coup c'était un super ran de de ouf autant, ouais, le, le ran de marée c'était pour découvrir, pour installer tout ça, ouais. et là c'est vraiment pour appuyer et transformer la, cette musique élect- électro-French Touch ce qui fait que, bon on l'appelle encore comme ça, et même aujourd'hui on peut en, ouais. en parler de French Touch, mais plus ça va aller, plus au fur et à mesure des transformations, ça va perdre, on va dire, un petit peu son oui. essence. Mais comme tout, hein, c'est comme certains euh, pleurent sur le rock euh, tel ouais. qu'il est vraiment, ou le, ou le, vrai, le vrai rap, le vrai hip hop. Ouais, mais mais est-ce tu que peux ça pas été... empêcher un style musical mmh. d'évoluer et donc de perdre un petit peu de son essence. Mais ce que tu perds d'un côté, tu le regagnes en éclectisme en, et tout simplement en, en bonne musique. Ouais. Hein, Je ça, pense que cette fond... de
0: touche française, ça a été quelque chose de vraiment, au départ, euh, musical sensible. Il y vraiment, bah, tout le monde faisait pas la même chose, mais c'est un espèce de vivier commun voilà être banger qui commence ce genre de truc puis tout le monde se connaît tout le monde va dans la même direction et maintenant Avec des c'est quelque chose de... euh, ouais.
1: similaire malgré tout notamment le sample qui, oui. est, qui est au, au cœur vraiment de cette démarche là et on
0: arrive à quelque chose de plus contextuel maintenant quand on, on continue à parler de French Touch c'est plus quelque chose de regarder ces, ces artistes là qui mm. viennent de la France la France qui a une certaine manière de faire. C'est plus le faire, rayonnement culturel voilà.
1: que cela crée que vraiment des... de la catégorie Parce que, que vois, c'est, un,
0: c'est un terme qui a été adapté pour plein d'autres secteurs. Enfin, on parle de la French Touch dans plein de trucs dans la technologie. Ou l'exception culturelle. Voilà, l'exception. On, on essaie de l'adapter à tout, donc ça a commencé avec l'électro. Effectivement, ça... Ils ont même vendu des
1: bagnoles sur, le, sur French Touch.
0: Malheureusement. Hein, Corono, malheureusement. Et même dans deux styles musicals, hein. enfin, musicaux. Parce qu'on a, voilà, on a cette patte dans à peu près tous les styles qu'on reprend, il y aura toujours ce truc. On... On n'en parlera jamais, j'ose espérer, mais la variété française. La variété. <rire> qui est un style indéfinissable, qui est inexplicable. Enfin, c'est voilà, ça nous appartient. Et là, pour le coup, c'est pour moi, la plus grosse touche française, ce serait la, la variété. Parce que mm. c'est un truc qu'on n'a même pas réussi forcément à exporter, ou en tout cas que personne n'a repris. Bah, c'est
1: franco-français. Voilà. C'est...
0: Alors que l'électro, c'est vrai qu'on bah, se les fait réapproprier depuis. Maintenant, bah, on en revient à singer des trucs qu'on entend mm. aux États-Unis, mais qui viennent, eux, de la France. Mm. Mais voilà, oui, si oui, on met un peu chevent, on peut dire qu'on était là.
1: Mmh. Voilà, oui, tout comme le, le hip-hop vient des États-Unis. Euh, oui, oui, mais, qui, mais les sont
0: les origines tu vois, Le rock qui vient du blues, etc. Enfin, il y a toujours des, des points à faire, mais c'est vrai que cette musique électro, bah, elle a quand même trouvé ses, ses sources, notamment avec les Daft Punk, avec leur. leur Et qui eux-mêmes,
1: de Jean-Michel Jarre ou comme j'ai de Pierre-Henri, de la musique électroacoustique des années 40, 50, des expérimentations, qui ouais. étaient également pas mal françaises. Alors, pas que, évidemment. De toute façon, quand on parle d'innovation, c'est jamais qu'un seul pays.
0: Oui, et okay. on, a, on a d'ailleurs oublié euh, à une grande dame de, le, d'en parler, mais il y a Teachers, du coup, sur euh, Homework, qui est un enchaînement juste de toutes les inspirations, enfin toutes les inspirations, une grande liste non exhaustive des inspirations de, ouais, des de l'époque. Euh, du coup, si vous juste voulez voir, il y a sur la page Genius, où ils, ils ont l'amable gentillesse de, les gentillesse de préciser euh, pour chaque ligne euh, quels étaient les DJ en question, parce qu'il y a il y a pelleté de DJ, se retrouve à l'intérieur, et voilà, moi je, je tease déjà un peu le numéro sur les Beach Boys, mais euh, et citer euh, vite fait Brian Wilson aussi, donc voilà, déjà ça s'ouvre à autre chose que juste le, le, le monde de l'électro et des DJ, mais on est quand même sur, euh, ouais, on va dire 90%, je pense, dans le lot, euh, docteur, docteur, de, docteur et tout, mais sinon beaucoup, beaucoup, beaucoup de DJ. Euh, de scènes plus ou moins privées voilà, on a beau dire qu'il y a la, la scène française mais il y avait aussi la, la scène américaine de l'époque et beaucoup voilà, de cartes ah oui, bah secrets la
1: musique électronique de la scène de Détroit est extrêmement mmh. euh, extrêmement importante donc voilà, on peut se gargariser de, de la French Touch tout, mais il ne faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre il ne faut pas penser que tout vient de nous non. Ça, 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 serait, Certainement ça, pas. ça serait un peu teubé
0: c'est, encore une fois, en c'est ça des vases vas communicants qui, comme tu disais, oui. tous s'influencent. Et, oui. c'est, et c'est des, des bons retours de, de procédés, oui. de ce qu'on a apporté. Nous, on a récupéré en retour et euh, toutes les musiques ont, ont y gagné sur ça. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et donc, euh, pour, pour revenir un peu à Discovery, oui. ça montre un petit peu... Déjà, rien que là, on peut voir un peu le paradoxe de C'est-à-dire, on fait complètement différent. C'est-à-dire, le ton de, de l'album est différent. La manière dont c'est fait, c'est différent. Même les clips, là, on passe des... Des clips live d'homework un peu rugueux, vraiment à la japa-animation euh, euh, très, très pop de, de Discovery, donc enfin d'Interstellar. Donc c'est à la fois extrêmement différent, mais extrêmement similaire également. Donc euh, dans le sens où euh, on continue à cacher, euh, cacher les visages. Ouais. Appare- Alors certes, maintenant par le prisme des robots, mais ça reste le même principe. Ils se trahissent pas, ils font la musique qu'ils ont envie. Et une partie des fans est déçue, hein, donc, euh, mais ça c'est un grand classique, quand Discovery sort, ouais. c'est « Non, le vrai Daft Punk, c'est au moi, quand Human After All sort, non, le vrai Daft Punk, c'est Discovery, etc. etc. » euh, Mais bon, ça montre bien qu'ils ne font pas forcément la musique qu'on attend d'eux, ils ne font pas forcément la musique qui va, se, qui, va, ouais. qui va se vendre forcément. Alors, elle se vend, vu que Discovery s'est vendu à 3 millions d'exemplaires, pas mal. Mais voilà, ouais, ils font la musique qu'eux ont envie de faire. Et comme elle est très bien, eh ben, il s'avère qu'ils ont du succès malgré tout.
0: Je pense que Discovery sera très compliqué à analyser dans les chiffres. Il faudrait euh, compiler bah, à la fois les chiffres de vente de l'album, les chiffres de vente des singles qui ne sont pas tous incroyables, mais qui rentrent souvent dans les top 100, ce qui est quand même pas mal à chaque fois pour les singles. Euh, plus les
1: ventes pas...
0: d'Interstella, hein, mine de rien mais... les ventes les...
1: t'achètes tu t'achètes Discovery on,
0: on commence aussi façon. à être sur une grosse consommation de clips qui sont pas forcément, euh, bah, on est encore loin de l'époque Youtube mais on a l'époque MTV puis toutes les chaînes musicales et du coup ça c'est aussi très dur à jauger c'est une époque où si les gens simplement, moi ça m'arrivait souvent d'écouter de la musique juste via l'internet bah, des chaînes mm. et là il bah, y a très peu de chiffres, ou alors c'est des chiffres d'audience mais qui sont pas à la chanson près donc c'est plus en matière de rotation aussi il faudrait voir à quel point il y a eu des rotations et je pense qu'il y en a eu extrêmement Enfin, Interstellar a dû être poncé dans tous les sens pendant les 2-3 années qui ont suivi bah quand on voit qu'il y avait encore des singles en 2003 et même encore maintenant je pense de temps en temps et sûrement depuis l'épilogue il va y avoir une réutilisation ah ouais. en tout cas d'Interstellar, je pense que ça va être celui qui va être le plus réutilisé en boîte, moi j'en ai entendu trop 000 des utilisations de leur, de leur chanson donc c'est Très dur au final et bien malin ce serait celui qui pourrait dire concrètement l'influence chiffrée. Hein, parce que voilà, on a le ressenti et notre ressenti peut-être sûrement... Euh, bon, on peut donner les... des, des ben, approximations...
1: Voilà. On sait qu'il y a eu tant de millions d'albums qui se sont voilà. vendus. Considérons ça comme acquis en sachant effectivement qu'il faudrait rajouter ci, il faudrait rajouter ça. Mais Donc, bon après là, ouais, ça, ça devient c'est... trop complexe. Voilà. Euh... Bon, on peut dire
0: que c'est clairement exponentiel par contre par rapport à, à, à c'est peu comparable les influences qu'il y a eu Homework et sur quelque chose qui est vraiment né sur les pour les initiés ou pour les amateurs du genre là on passe à quelque Alors chose. même s'ils si ont quand même
1: explosé la vanne, hein. les, oui. les, le grand public écoute a ah, écouté du moins à l'époque Run the World the funk, voilà. c'était pas que non plus de euh, et... toute façon ils, ils ont toujours eu ce truc là d'ouvrir au, au, oui. au grand public sans trahir la nature profonde de ce qu'ils faisaient.
0: Bien sûr mais là je pense qu'on
1: passe à quelque chose de vachement plus ah bah universel ouais.
0: et où pour le coup bah oui. Tout le monde a bah c'est le côté pop, pop mais...
1: qui vraiment ouais. que n'avait pas forcément mort qui rajoute, qui rajoute ça on a beau dire
0: disco mais c'est vrai qu'au final il y, y a beaucoup de pop après encore une fois on mettra sûrement en lien mais il y a le Every Simple from Daft Punk Discovery qui est la même chaîne qu'on avait euh, parlé pour les Avengers et euh, du coup de Stand et qui reprend peu ou prou, la plupart des samples qui sont utilisés euh, dans Discovery, et il y en a quand même pas mal, et encore une fois, c'est des utilisations excellentes, elles sont pas toutes reconnaissables, il y a vraiment des faux, ils ont dû tricher pour montrer euh, avec les changements de, de, de demi-ton, etc., euh, dans, les, dans les samples. Les utilisations très malines des fois, c'est très peu... Euh reconnaissable sur l'ensemble des batteries ce genre de choses ou alors Mais, aussi ouais. il
1: faut le dire des utilisations qui sont parfois un peu plus frontales on oui. va dire et là pour le coup c'est assez contraire à The Valenches où quasiment chaque sample était torturé ouais. Là, euh, d'ailleurs, c'est, c'est pas pour rien si depuis des années, il y a toujours un petit article qui, qui veut se la jouer bad buzz polémique à base de mm. « Ah, oh, ce tube des Daft punk ce n'est pas ce que vous croyez ouais. !» bah, D'ailleurs, quand ils ont annoncé leur séparation, il y a Koei qui n'a pas pu s'empêcher de dire eh, « Vous connaissez Order Better eh ben Écoutez ça !» Et là, ils mettent le centre oh « Oh, oh voleur !» oh. Ah ouais, j'aime même c'est, pas, je me ouais, oui, rappelle hein. Oui, Faut, ouais, pas, ouais, faut pas chercher plus loin que ça. Mais non, on va dire qu'il y a... Euh, on retrouve, comme tu dis, de, des samples très travaillés à l'Asia Avalanche, des hein, Sud One More Time est mm. assez, assez ouf, mais il y a aussi des utilisations qui sont un peu plus frontales, un peu plus directes, ce qui n'empêche pas leur bonne utilisation et leur bonne intelligence, dans le sens où, malgré tout, un sample, même s'il est utilisé frontalement, quand je dis frontalement, c'est dans le sens où il n'y a pas eu courant oui, changement, oui, comme c'est, c'est un Harder en fait, Better, ouais. Faces mais il faut aller chercher le morceau, il faut aller se dire, tiens, ça, ça a marché, et puis quand j'ai rajouté mon vocodeur, ça va marcher, puis malgré tout, il faut recalibrer un peu le tempo. moi bon, ne je sais pas si c'est des termes très précis, mais bon. Ouais. Voilà, il faut, faut malgré tout agencer le truc et faire en sorte, et, et, et quand on compare les deux morceaux, on voit que ce sont deux morceaux qui ne, qui ne fonctionnent pas de la même façon, qui ne racontent pas forcément la même chose, qui ne suscitent pas les mêmes émotions. Donc à partir de là, commencer à parler plagiat plagiat, enfin en dehors de créer des débats stériles un peu polémiques, non, non. Ça, 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 n'a pas, ça n'a pas lieu, parce non, que non, 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 On ne ouais, ressent pas la ouais. même chose. Donc c'est-à-dire qu'il y a forcément une touche qui a été faite.
0: On, on l'a déjà évoqué dans The Lange Chose, donc on ne reviendra pas dessus, mais c'est vrai que l'utilisation des samples dans la musique électro ou dans, dans le rap, euh, quand c'est fait vraiment avec amour, passion, et là on est encore sur des, des artistes électro, je pense, qui ont pensé... Les, les, discos, les, les discothèques, enfin, je vais dire les discothèques, pardon, les marchands de disques, voilà, toutes les, les, les bons disquaires, et qui sont allés chercher, chiner, fouiller les, les, les petits samples disco, enfin, les disques complètement méconnus, hein, parce qu'on n'est vraiment pas sur de la citation facile de J'ai pris Edith Piaf ou un grand truc oui. français. Et, euh, et je pense qu'il y aussi ce petit côté qui peut entraîner un peu de jalousie, tu parlais de Coé, donc voilà, qui est animateur de radio français maintenant il y aura toujours ce petit côté, et on va y revenir peut-être plus loin hein, par la suite, avec l'évolution de ma carrière, mais de... Ce sont des Français, mais qui, malheureusement, ne vont pas toujours dire on vient de la France, regardez, c'est la France. Et on aurait pu avoir vraiment ce côté hein, si euh, on était dans une... Une espèce de dictature culturelle où on aurait pu leur imposer aussi de bah il va falloir citer des chansons françaises, il va falloir citer ce genre de choses. En fait, non, c'est devenu très vite un pur produit américain et qui plaît aux américains. C'est pas pour rien que c'est devenu un succès mondial, fallait aussi que ça passe par les États-Unis. Et bah, il y a beaucoup de citations de, de musique qui viennent bah, forcément des États-Unis. Voilà, c'est l'époque disco. Enfin, on a déjà cité après, le
1: rayonnement fiches. culturel américain n'est plus à prouver donc à partir du moment où tu veux passer par le centre c'est chaud de bouder toute la toute la scène américaine c'est... puis surtout je me mets dans la peau d'un artiste qui veut juste faire de la bonne musique je pense qu'on n'a rien à faire quoi de oui non, autant Zia à Valenciennes, elle est prenait de Une chanteuse française là pour faire chaud j'ai froid autant eux ils vont là-bas je pense. quand tu es artiste toute cette dimension politique là je pense que c'est pas du tout au cœur de de tes préoccupations artistiques d'autant plus que les Daft vu qu'ils ont très vite eu cette apparence de robots et tout ce lore de robots mmh. sont très vite détachés de on vient de France on vient de machin non, c'est sûr. au contraire ils sont plus dans ce dans ce truc un peu plus euh, dans ce storytelling comme ouais. ils disaient ouais c'est notre studio elle est explosé on est devenu des robots donc ils se détachent vraiment de ce côté de terre à terre et au final autant ils communiquent pas vis-à-vis de la France autant ils communiquent pas non plus vis-à-vis des États-Unis alors c'est peut-être un marché qu'ils vont un peu cibler ouais. parce que bah, ça reste une grosse plaque tournante culturelle et qu'à partir mmh. du moment où tu as l'ambition de, de faire de la musique à échelle mondiale, tu ne peux pas bouder le marché américain. Enfin, ça, ça, ça serait suicidaire d'un point de vue euh, marketing. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, ils ont visé Coachella, euh, que ce soit pour commencer Live 2007 ou même pour faire la promotion de Get Lucky. Ils ont fait beaucoup de pubs là-bas, ouais. mais si on prend leur plus grande opération de com, c'était pour Random Access Memories où ils ont ouais. fait plein d'interviews, ils n'ont absolument pas boudé les radios françaises. On a eu, ils sont allés à Skyrock. Et à partir du moment où tu as un duo électro qui va faire une interview à Skyrock, c'est que, bon, on peut... Voilà, je trouve, que c'est pour ça c'est un procès un peu... un peu difficile, je trouve, à leur rencontre de dire, ils de la France. Non, par contre, euh... Comme je... on, peut faire... on peut en parler deux secondes, je sais qu'il y a une petite polémique vis-à-vis des victoires de la musique, ouais. où pour Random Access Memories, ils avaient dit, oui, que ouais. non, on... on refuse d'être, d'être nominé. Ouais. Mais bon, après, on va... On peut rentrer dans, dans la guerre, mais qu'on se On y en met aura victoire... peut-être au
0: moment de, de RAM, mais c'est autant compréhensible que il faut se dire oui, mais en même temps. Bah, c'est surtout
1: que pour ce qui est des victoires de la musique, c'est surtout eux qui ont boudé pendant des années les Daft Punk. Et, ils avaient été nommés qu'une seule fois, c'était pour le meilleur ouais. euh, live qu'ils ont perdu en plus, en plus ouais. pour Live 2007. Donc, bon, c'était un peu un côté. Euh, ah, tu t'intéresses à moi que quand j'ai du succès. Oui, voilà, on se <rire> dit bien coup, que voir, Human All,
0: ils pas... enfin, pour euh, oui, Human After All, ils n'allaient pas en parler, ils n'allaient pas les nommer tu vois, comme meilleur album, mm-hmm. quoi. Rock, électro enfin voilà. Déjà, ils n'auraient pas su quoi faire parce qu'en France, je pense, c'est ce genre de musique où on n'était pas trop adapté à ça. Mm-hmm. Ils ont, mine de rien, des fois des approches musicales en France qui sont un peu totalement absentes, en tout cas du circuit mainstream. De ah, la bah, en vouloir, d- d- Discovery,
1: il euh, y avait moyen de trouver quelque chose.
0: Même moi mois quand Ah il y avait Discovery de discovery. Du moment où tu as des disques français.
1: Import... Mmh. français qui ont une importance mondiale mmh. que tu... et qu'une récompense de victoire de la musique française les boude. Mais en même
0: temps, c'est déjà un produit pour moi qui n'est plus du tout français, enfin en tout cas dans les clichés musicaux qu'il peut avoir. On est tellement bah, sur la session du disco qui, bah, malheureusement, est quand même un genre qui est vachement plus américain. Ou en tout cas qui a mieux Après, il y a pas mal de
1: français qui fait du disco, hein. enfin, qui étaient oui. producteurs de disco. Mais tu
0: vois, à là que c'est aussi fin, des, les, la qualité des musiques utilisées, puis vraiment, voilà il y, y a toute une imagerie qui fait que, ouais, effectivement, tu ressens plus le côté américain, comme on le ressentira avec euh, Random Access Memories. Après, c'est dur de faire
1: une musique électro-française ouais. au final, vu qu'on est sur mm. du, de la, des pures sonorités électroniques. Qu'il n'y a pas de chanson, ou alors c'est vraiment très très prétexte. C'est au final, comment avec juste un ordinateur tu sonnes français Et et est-ce que cette démarche est intéressante Quand même, elle serait possible, est-ce qu'elle serait intéressante Non,
0: c'est pour ça qu'on arrive vraiment plus sur des politiques que vraiment des envies culturelles, mais sur une politique culturelle de dire par contre, il faut. Un un pays pourrait très bien faire ça, je pense, hein, d'imposer à un groupe qui marche autant, de leur dire bah, par contre, vous aurez un petit rayonnement, une petite couverture en France, à condition que. Il y a des samples qui mettent en valeur, enfin des samples bah, en français. Ah mais comment tu forces
1: ça Parce que si 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 t'imposes, faut que ce soit l'État, mais c'est pas l'État qui gère. Oui, il faudrait, qu'il y, les... contrat, oui, oui. Il faudrait qu'il y ait une espèce d'autre. que la maison de disques
0: mais... appartienne à l'État. Je plus... pense que ça,
1: ça causerait dix mille fois plus de problèmes que ça n'apporterait. Je pense que là on est sur des
0: débats idéologiques qui sont un mm. peu cons, qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est oui, bon, qui, voilà. surtout
1: euh, quand qu'on parle musique, euh, est-ce, que, est-ce que vraiment on veut rajouter de l'idéologie Alors le but c'est pas de faire de l'apolitisme, mais Bon, je veux dire, si leur musique elle est bien, foutons leur la paix, quoi. Je veux dire, je me mets à la place d'un artiste, si d'un coup, on vient me voir en me disant « Ah, il faut que tu sois un peu plus français », ben, pff, va crever, quoi. C'est, tu, tu m'emmerdes, quoi.
0: C'est clair. Et donc, euh, on peut conclure sur ce magnifique album qui est Discovery. Je pense que la messe, est et on a bien compris qu'il était dans notre cœur à tous les deux. Et que oui, voilà, oui. c'est ce genre d'album qui fait qu'on a adoré les Daspungs jusqu'à, jusqu'à ne plus en pouvoir. Et euh, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il euh, y a la chanson euh, Veridis Quo, donc qui est un petit jeu de mots avec la, la phrase latine Quo Vadis, et qui veut dire Where are you going Et c'est vrai qu'on se pose la question, après un album aussi euh, tentaculaire de succès, de concept et, et de, de changement, quelle est la prochaine étape pour les punk Est-ce qu'ils vont continuer dans cette exploration de, d'une pop électro florissante et un bon enfant et avec voilà, plein, de, plein de citations musicalement qui qui recueillent de petits trésors, ou est-ce qu'ils vont pas totalement faire l'inverse
1: Alors moi, je vais te le dire, Kevin. Ouais, je vais te dire que la réponse, on l'aura la semaine prochaine, oh merde. dans la partie 2. C'est Allez, à la semaine prochaine. C'est
2: Bisous